0: キーー平野啓一郎のそろそろいい時間
1: 。ご機嫌いかがですか、平野圭一郎です
2: 。田村善陽子です。さて、今年の夏は熱中症警戒アラートが連日出て、はい、冷感対策が欠かせない日々でしたが。うんはい、まあ、残暑は厳しくも、徐々にではありますけれども、秋の気配が漂って。来ていますかねさん何かね感じましたか<笑>まあ
1: 、ね、暑いですけどねやっぱりもうなんかでも本当もう外出するのは嫌になるような夏でしたねこれがまだまシな方っていうかね10年20年経ったらもっとひどくなると思うとどうなるのかなと思いますけど
2: <笑>はい、まあ、朝晩若干は涼しくなったかなという気もしなくはないんですが酷、まあ、暑だっただけに秋の訪れが待ち遠しかったりしますねはい、はいそれでは今回も素敵な音楽と新しい発見がありますようにそろそ
1: ろいい時間スタートですト平
0: 野圭一郎のそろそろいい時間
1: 改めまして平野圭一郎です
2: トムセン陽子ですさてここ最近の平野さんはというと、はい、先月二十七日に第十八回国際ドストエフスキー学会が開催、はい、お題は「悪霊の150年」ということで特別記念講演会が行われました、はい、国際ドストエフスキー協会は1971年の設立以来3年に一度世界各地で国際シンポジウムを開催今回は名古屋外国語大学免駅キャンパスで開かれました、はい司会は悪霊の翻訳も手掛ける亀山郁夫さん、うん、そして講演者に平野さん綿谷りささん中村文則さんが参加されましたはい亀、ねまあ
1: 、山さんが名古屋外国語大学の学長だっていうことで、まあ、名古屋外大,大が主催で行われたんですけどもあ、はい、まあやっぱりご時世的に。ロシアのウクライナ侵攻の問題があるんでドステフスキー学会っていうその、うんまあ、文学の世界ではあるんですけどやっぱり今ちょっとそのロシア文学に関することに関わりたくないっていうような人たちもいてボイコットが出たりもしてるんですよね、はい、ボイコットっていうかまあというか、うんまあ、そういう中であのそれでもやっぱり文学は文学ですから多くの方参加して非常に活発な議論がなされたんですけども。うん、<笑>綿谷さんはね京都の人じゃないですかだからドストエフスキーのことをねそれがすごくなんかこうち
2: ょ,ちょっとはんなり,なんなりと
1: した奥ゆかしさがあってね、ええあのええ、なんか世界中でドストエフスキーをそういうふうにこう発音するのは渡辺さんくらいじゃないかと思うんですけどね
2: 。でも平野さんも京都いらっしゃったので、
1: うん、ちょっとそ
2: ういうふうに言いたくなる気持ちは
1: いやーでもねやっぱり関西弁はこう<笑>なんでやねんとかその言葉は習得しましたけど、ええ、インントネーションは、ね、やっぱ身につかないんですよね特にそういう京言葉みたいなのは何ていうか大学に集まってきてるのも関西一円とかから人が来てるんでそんなにこうズバリ京都弁しゃべる人ばっかりってわけでもないんで全然それはダメなんですけどうまあドセフスキーとにかく作品が大体長いものが多いですし。はい非常に込み入った世界なんで僕もその「影響」っていう言葉をちょっとキーワードにして、うん、ドストエフスキーの世界を論じるような発表したんですけど、まあ、時間が20分ちょっとぐらいしかなくて一人一人の発表の、ね、それのあとディスカッションするような形だったんですけどまあちょっともうちょっとうまく論じられたような気がしないでもないような内容ではあったんですけども、うんうん、まあでも。やっぱりすごく影響を受けましたからドステ
2: フスキーは、うんえー、具体的に例えばどういったところがすごくこう影響を受けたと感じなりますか
1: 、まあやっぱり人間の複雑さですかね、うん、ドステフスキーはまあエドガー・江戸川アラン・ポーとかも好きでその人間のこう一種の天の弱的な合理的にはこう割り切れないんだけれども、うん、まさにそれが人間だっていうのは非常に複雑な思考と。感情の動きっていうのを捉えて描写しましたけど、そういうところがやっぱり小説家らしい小説家だなと思いますね
0: 。
1: 論じようとしても何かこううまく理屈では割り切れないようなことがたくさんあるんですけど、お好きの小説、特に、はい、まあ今回僕はあの悪霊も好きなんですけど、白痴っていう小説を少し中心的に論じたんですけど、えー、これがまたこう論じるのが難しい。まあ、何回とも言われるんですけどんか
0: っていう言い方がい
1: ふさわしいのかどうかもわからないようなまあ非常にこう雑然とした構成的にはかなりいろいろ難がある小説なんですけどでも読み終わるとやっぱりあの書き方しかなかったのかなっていうふうに思わされるようなところがあって昔ね米川雅夫役で岩波文庫で白昼読んだんですけどちょっと今回の,あの発表のために。亀山役で久しぶりに読み返して、うん、またちょっといろいろ思うことがあったんでそういうような話をしましたね
2: 。はあ天天才才が認める天才とかね、うん「マスターピース・オブ・マスターピース」とかよく聞きはするんですけれども、うん、やっぱりその平野さんおっしゃったみたいに長いですし重いしみたいなところで,、うん<笑>でもね、なかなかこう手が出しにくいっていうのは正直なところで
1: 面白いですよ「罪と罰とかやっぱ面白いと思いますけどねあのあ結構推理小説仕立てですし。うん、登場人物がもう鬼人変人だらけですから<笑>、うん、言ってること自体がやっぱりもうぶっ飛んでますしねあのまあ長さ的にもやっぱり罪と罰とかから入るのが僕はいいんじゃないかなと思いますけどね
2: 比較的まだ長い中でも短め罪と罰うん多少短いんじゃないですか
1: で話も割と分かりやすいですしね白痴とかね最後まで読むとすごくやっぱ感動的なんですけど途中かなり、はい、まあだるいっていうか<笑>、えー、混乱してる部分もあるんでちょっとかなりドストルスキー読み進んでからじゃないとなかなか手が出ないかもしれないですけどね
2: 。で、まあ、でも難解あるからこそ、うん読み終わった時の達成感もひ、ね、と、うん、しおなのかなと思いますし、うんまあ、平野さんがすごく影響を受けたというところで、うん、平野さんのファンの方はぜひ、まあね、トライしているべきなんじゃないかなとい、ねねはい、ぜひ読んで
1: みてください、
2: はい、そして19年ぶりの公式対談が「文学の森」で開催。はい平野さんと金原ひとみさんの19年ぶりの公式対談が来る9月16日土曜日、うん、自由が丘で開かれます、はいはい、でテーマが小説家が語る私の読書編歴ということなのですが、うん、どんな内容になりそうですか
1: まあ金原さんよく知ってるので19年ぶりっていうとなんかすごく大層な感じはしますけどね、えー、それまでもやりとりはあってただ、はい、作家としてきちんんと対談するっっていう機会があんまりなかったので、うん、その間、まあ、彼女の作品の文庫の解説を書いたりとか、まあ、いくつか金原文学について論じる機会はあったんですけどまあ公開対談でちょっとワインでも飲みながらとかいうふうなリラックスした雰囲気をイメージしているので、うん、彼女がまあ長いパリ生活を終えて、まあ、ちょっとそのことについて書いた本とかもあるんで。最初は向こうでの生活の話とかをちょっと緩やかにしつつ、まあ、影響を受けた本とかの話をお互いにするっていうようなことを考えてますね
2: あいいですね、うんでえっと、会場参加が難しい方は9月20日水曜日20時よりオンラインのプレミア視聴会もあるっていうことですので。うんはいぜひですね平野さんの公式ホームページをチェックしてくださいはいお
1: 願いします会場はもうちょっと埋まっちゃいましたけどオンラインではまだ枠がありますので、はい、ぜひよろしくお願いします
2: そして一節週めくりカレンダー2024年版が間もなく販売、うん、はい平野さんの小説作品に登場した印象的な文章の一節を週めくりで触れることができるカレンダーの2024年版が間もなくお目見えですはいこれ毎年すすごく人気でで
1: そうですね,ねだんだんちょっと名言も数が足りなくなってきたんじゃないかっていう話もありつつ<笑>、うんまあ、改めて掘り返してみるとまだいろいろあるんじゃないかっていうこといあるでしょう今年も作ることになりまして、ええまあ、これと生産性手帳っていう僕が愛用してる手帳の表紙を僕がデザインしてっていうのを毎年2つそのカレンダーと手帳っていうのを出してまして、うん、今年もこれを発売する時期がもう来てしまいましたね。<笑>
2: <笑>早いもので、ねえうん、もうファンにはたまらないアイテムだと思いますが、はい、ちなみにあなたのお気に入りの一節を9月15日までに送るともしかしたらカレンダーに掲載されるかも、うんはい、ということですのでそうですね,
1: ね自分たちでこう何ていうかこれが平野啓一郎の名言だみたいに選ぶのもちょっとどうかっていう気もしていて。だいたい毎年ネットでこう読者の人にこう好きなところとかっていうのを投稿してもらうっていうか、うん、はい、送ってもらうような形で作ってきたんですよね。ええ、なんでまああのまだギリちょっと間に合うと思いますので、もしご興味のある方は好きな一節なんかをですね、ツイッターでつぶやいたりしていただくだけでもハッシュタグつけて、ああそうなんですね。はいピックアップできますんでよろしくお願いします
2: 。わかりました。こちらもえ投稿の詳細などは平野さんの公式サイトでチェックできますのでぜひで
1: す。はいお願いします
2: 。本日の一曲目。アルファミスト。forward
0: 。People. 平野啓一郎の。そろそろいい時間。お
2: 送りしたのは、アルバム。variables からアルファミスト。forward。でした。
1: はい、今年に入ってからのアルバムなんですけどもまあジャズの世界はですねちょっとこの10年ぐらいすごい才能がもう続々と現れていて、はい、もうちょっと僕も全然フォローしきれないような状況なんですけど、まあ、彼もロンドンのジャズシーンでずっと活躍してるピアニスト兼プロデューサーで、うん、ビートメーカーでもあって高校時代からヒップホップなんかのプロデューサーとしてのキャリアをすでにスタートさせているんですけども。うんまあ今時のねやっぱこうヒップホップ的な感覚とジャズのインプロビゼーションっていうのは非常にうまく融合していたかっこいいサウンドですけどねなかなかもうちょっとこう最近すごいアルバムが続々と出てきているんで、はい、じっくり一枚一枚を楽しんで次に行くっていうこともなかなかできなくなってて、えー、まあそれはすごいことだと思いますけどね。やっぱり年代ぐらいま、であったちょっと現代ジャズの停滞感みたいな雰囲気からもう本当にすごく変わっちゃっ
2: て、ね、この平野さんの番組でも毎回毎回ニューカマーをね、うん、紹介してくださっているイメージがありますけれども、うんうん、非常にムーディーな,なんか夜にもすっそうなね、うんうん、おしゃれなジャズイサウンド、うん「アルファミストのーワー r ドお送りしました
1: 。はい
2: さてこの一月気になった話題はというとこちら興行、うん、収入が全世界で10億ドルを突破するも、うんうん、映画「バービー」が公開3週目までに全世界の興行収入10億ドルを突破監督のグレタ・ガービックさんは単独でメガホンを取った作品の収入が10億ドルの大台を突破したのは初の女性監督となりましたそんな中レバノンのモルタダ文化大臣は先月9日、うん、この映画が同性愛を助長しイスラム教の宗教的価値観に反するとして映画館での上映を禁止する方針を示しました、うん、なおクウェートも同様に公共の倫理と社会的伝統を守るためとして上映禁止にしたと国営通信が伝えています、うんどうお感じになりますか
1: いやちょっとまだ見てないんでね全然ちょっと内容的なことにはついていけてないんですけども、うんうんはい、でもそもそも女性監督で10億ドル突破したの初めてっていうのもねやっぱりいかに映画業界も男性中心的な世界だったのかっていうことを改めて感じさせられますし、うんうん、やっぱりそういう意味ではダイバーシティっていうのをその言葉だけじゃなくて実際に。その社会の中でより前進させてっていくっていうことの必要。まあ改めて感じますけどね、うん。で、まあ映画はやっぱりすごく影響力を持ってるんで、昔は本とかでもね。やっぱりその発禁になるとかっていうような本小説とかっていうのはありましたけど、うん、映画の場合もやっぱりそういうな話になってますけどね。ただその、ね、同性愛を助長しと。かって言いますけど、うん、別にそのセクシャリティはこは助長するからその人の性的思考とかが変わるとかっていうもんでもないですから、うん、言えない人っていうのがカミングアウトできるとかってそういう環境が整うとかっていうのはありますけどそす、ねうん、そのなんか影響を与えたらどんどん同性愛者が増えるとかそういうようなもんでもないので、うん、やっぱり同性愛を助長するとかっていうような。言いい方にに対しては非常に強い違和感がありますよね、うん、日本でもそういうことを言いがちな人いますけどね同性、まあね、婚を認めたりしたら同性婚の人はどんどん増えるとか<笑>なんかそういう人たちいますけどね、うんうん、それはやっぱちょっと根本的に認識がずれてんじゃないかなと思いますけど
2: 。まあ、いろんなその文化ですとかその文化の違いを知ることができる映画。うんうんうんであるんですけども、うん、こういったね宗教的な価値観ですとか倫理観っていうのが絡んでくるとね、うん、大衆娯楽を届けられないというジレンマが生じたりもしま
1: す。うんうん、見ました、とも先生。い
2: や、見てないです
1: 。あ、そうですか。ミ,ミニークリストに入ってますか
2: 。はい、ミニークリストに入ってないですね。<笑>入ってない。<笑>正直に言うと入ってないですが、<笑>バービーに関心がないんです。まあバービーに関心がないですバービービはものすごい世代っていう言い方正しいんでしょうかねああのすごい遊んでたので小さい頃あそう
0: ですかええ理
2: ちゃんかバービーかみたい
0: なねあ
2: ,ありましたけれども、うん、まだちょっと見に行こうまでは行ってないんですがあの映画で言うとですね、うんまあ、この夏、うん様々な話題となっている映画が公開されておりますけれども何か平野さんご覧になったものって、うん、今ちょっと資料もご用意させていただきましたがご覧にな
1: ったかなかなか夏で,、うんうん、でもないですけどまあ子供を「スーパーマリオブラザーズ」に集めていきましたけどね
2: あはい,、まあ、いマリオブラザーズのムービーですか
1: うんあとはそうですね今ちょっと今手元にヒット映画のランキングがあって、その中に入ってないんですけど、是枝監督の怪物は見に行きましたけどね
2: 。ええ、ああ
1: 。
2: うん。あ、それはお一人で、家族で
1: 。あ、一人で行きました。一人で。うん、
2: あ、そうなんですねそ
1: っか。まあ、あんまりだから、この夏は映画、ちょっと忙しくて、映画、なかなか見に行けなかったんですけどね。ちょっと見たい映画もたまってますけど。
2: ミッションインポッシブルもね、話題だったりしますけれども、うん、あとは。まあ、あのしんちゃん、<笑>うちの娘はクレヨンしんちゃんが好きなので、ああこの新作。は連れて行ってみようかななんて、うん。資料を見ながら、思いましたね、うん。大人でも泣けるらしいですよね、感動するってって。<笑>ええ、な。クレヨンしんちゃん。あ、クレヨンしんちゃん、ね。ギャグ漫
1: 画じゃないんですか
2: 。あ、そあの、とても楽しめるバージョンのものと。うんあと今あ歴代のねその作品があるじゃないですか、うん、もう大人でも号泣するっていうものもあったりシリーズとしてあったりして
1: <笑>そうなんだそうなん
2: ですよ、まあ、大人でも十分か家族で楽しめるっていうのがまあそうなんですねコンセプトらしいですね,、まあまあ、でねはい、うん、そんな「えー、クレヨンしんちゃん」もねこの今年の興行ランキングで四4位につけておりますけれども、はい、すごいです
1: ね、うん、<笑>
2: ねえ皆さんは何か映画をご覧になりましたでしょうかということで、まあ、あのバービー興、ね、行収入10億ドル突破あそれも、ね、少し問題倫理的な問題みたいなところの話題をピックアップいたしましたはい曲は「ライアナ・ジェイラス・コー」フィーチャリングブラックストーン・クック
0: ピート平野賢一郎の「そろそろ」
2: お送りしたのはアルバム「ラストコール」から「ライアナ・ジェイラストコール」フィーチャリングブラッックククストーン・クックでした
1: はいこの曲がすごくかっこいいと思ったんですけどかっこいい、はい、全然こうやって有名な人じゃなくて、えー、多分すごくまだ無名の人なんですけど、はい、なんかアマゾンだったかスポティファイかなんかでリコメンドされて聴いてすごくかっこよかったんで、えー、ちょっと取り上げてみたんですけど。調べたところによると10歳の頃から聖歌隊とかで歌い始めて、うんまあ、16歳ぐらいの頃から曲を書き始めたようでカリフォルニア州リッチモンの出身の R&B とか、まあ、ソウルとか歌ってる人みたいなんですけどすごくねビジュアル的にもインパクトのある人で大きいんですよこの人ものすごく
0: 、えーで
1: 。はっきり言うとこれこの「ラストコール」ってアルバムの中のタイトル曲であのアルバムの中ではこの曲が一番いい曲だなんですけど、うん、多分。なんでまあちょっと全体のクオリティのばらつきがあるような気はしましたけどでもこの曲はすごくかっこよかったからなんかもっと夢になるんじゃないのかなっていう気がす,すね
2: あまりにもかっこよくて他の曲もチェックしてしまいました他の曲ってこのラストコーラン、うんうん、アルバムをね全体で聴いてしまうぐらいかっこいいすごい雰囲気のある、ねうんうん、グルーヴィーな音ですよね,ねうん、うんいつも勉強になります平野さんなんかねもうニューカマーをどんどん紹介してくださいますけれどもいやいや、うん、これはもう早耳リスナー要チェックですね
1: 。そうですね。定点観測してあの夢、はい、になるかどうかを末永く見守っていきたいと思います
2: けど。ラ<笑>ヤ、ね、<笑>ナ J ラスコ featuring <笑>ブラクストンクックお送りしました。
0: ーー平野ケ一郎のそろそろいい時間。
2: ピープル平野啓一郎のそろそろいい時間引き続き気になる話題はというとこちらです、はい、映画「シュガーマン」「奇跡に愛された男」聖「世、う、紀、んはい」アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞に輝いた「シュガーマン」「奇跡に愛された男」の主人公として晩年に名声を得たメキシコ移民でデトロイト出身のシンガーソングライターシクスト・ロドリリスさんが先月8日亡くなりました81歳でした70年代にアメリカで作品をリリースするも鳴かず飛ばずしかしながら長い歳月を経てどういうわけか南アフリカへと渡った彼の音楽が反アパルトヘイト運動に沸く人々の共感を呼び海賊版として流通思わぬところで人気を博していきます、うん、えー、死亡説まで飛び出す数奇な彼の人生シクスとロドリゲスとは果たして何者かその真相を映画シュガーマンでは究明していたんですけれども、うん、ヤナさんこの映画はご覧になって
1: はい見ました、はい、すごくいい,い,い映画でまあそういうことあるんだなみたいな話でしたけど、うん、なんかそのまあちょっとイクラーでは持ってんじゃないかと思うんですけどアメリカで6枚しか売れなかったらしいんですよね「<笑>あのシュガーマン」って曲が。
2: <笑>はいうん、6枚
1: 。で映画の中では言ってますけどねイクラー、まあ、でももうちょっと売れたんじゃないかと思うんですけど、まあ、ただ全然評判にならなかったけど、はい、南アフリカですごくまあ大スターになってて結局映画の中でも彼が初めて南アフリカに行ってコンサートすることになって、うん、そしたらもう昔この曲が好きだったっていう人たちがものすごい。会場にあふれていていただなんかこのロドリゲスって人もすごくちょっと人間的に魅力のある人でまあ労働者としてずっと働いてるんだけど職場に必ずきちんとしたスーツで来てで子供たちを美術館に連れてってとか彼についての評判をいろんな人に尋ねるとみんなすごくいいこと言うんですよね。ななんで単に音楽売れなかった人ってってていうだけじゃなくて彼の人間的なちょっと特別な魅力みたいなのにも触れた、うん、いい映画で結構公開された時には僕も感激して、はい、アルバムとか買ったんですけどロドリーですの。ええええ、でタイトル曲とかすごく、まあ、いい曲だなと思ったんですけど、はい、結局あんまり聴かなかったんですよねその曲の、ね<笑>は
2: い、それ,は<笑>それが
1: ちょっとやっぱり彼がミュージシャンとしてのもう,もう一つあのブレイクしなかった理由かなっていう気もしましたけど
2: ね。それはもう少しもう一歩踏み込んでというかどう分析されますかななななぜそんんに聞かなかっったんだろうう自分はっていう
1: なんでですかねあんまりうまく言えないですけど何回か聞いててなんとなく聞かなくなっちゃったっていう、うん、でなんか時々無償に聞きたくなるっていうわけでもないままそれから結構時間経ってましたけどね10年ぐらいまあでもちょっと久しぶりにまた映画見たいなと思いましたけど
2: うん。うそういう話を聞くにつけやっぱこのアーティストっていう、ねうん、存在ってただ歌がうまいだけとか、うん、演奏がうまいだけじゃダメなんだなっていうねないですよねそれはもう絶
1: 対にそうですよね何、えー、かがやっぱりないとうんそれは何かっていうのは難しいですけどねんなんかでも映画の話に戻ると結構その、はい映画撮った人たちもこう面白い話題、まあ、ネタを見つけてそれに夢中になって映画作ってるっていう雰囲気がすごく楽しい映画だったんですけど監督はなんか早く亡くなってるみたいで
2: すねあそうですね若くして自殺されてしまったらしいんですけれども、うん、スウェーデン人のマリック・ベンジェルールさんっていう方で、うんうんはいうん、2人のファンがロドリゲス創作に乗り出して所在を突き止めるまでを。彼が監督として記録した作品ということで、うん、はい、ドキュメンタリー賞にも輝いているシュガーマン、はい、すごく見たくなりましたね、うん、改めて2012年の作品で、はい、あるんですけど見てないです見てないので,あそうですかもう見たくなりましたがすおすすめします、はいうん、ぜひシュガーマン奇跡に愛された男ということで、ねうん、まだご覧になってない方、うん、見たことある方もね、うん、改めて見てみてはいかがでしょうか、えー、ごめんをお祈りいたしますはい<笑>曲は『冗談らかい・ラカ
0: イ』イリュージョンーのそそろそろ2時間お送
2: りしたのはアルバム『WhatWeCallLife』から『冗談らかい・ラカイ』イリュージョンでした
1: 、はい、先ほどお送りしたアルファミストとも共演経験がある彼もまたね今時の新しい才能の一人ですけども。えー、なんていうんですかね、まあ、いろんな音楽がソウルとかレゲエとかがこうミックスされていて、うんまあ、非常にそのなんていうか豊かな洗練されたグループのサウンドでこれまた今時の<笑>音楽だなという感じはしますけどね
2: 。ですね、うん、はいあのトム・ミッシュ的な、ねうん、音が好きな人はぜひっていう感じの。はい
1: そうですね、うん、
2: 今、洗練されたっていうね言葉が出てきましたけれども、うん、本当にそういうなんかアーバンね、うん、おしゃれな、うん、チルスポティファイでもチルミックスとかよく私、聞きますけどそういったところにプ<笑>レイリストに入ってそうな、うん、メロウな、ね、本当にあの好みです、好みです、はい、<笑>すごい好きです、そうはい、冗談らかい、ねうん、え2021年の「WhatWeCallLife から Illusion」お送りいたしました。はいでは、ここで番組に届いているメッセージご紹介いたしましょうはい。ラジオネーム UFO ピッチャーさん、うん、ノートでお聞きの男性の方です<笑>、はい、いつもノートの配信で聞いていますありがとうございます最近とてもお高いウォーターマンのボールペンを購入しましたあ万年筆は苦手なのでこれまではもらいものばかり使っていたのですが、うん、身が引き締まる思いです、うん一文字一文字丁寧に書き長く使っていきたいです平、うんうん、野さんペンとかにこだわりありそうですね、うん、と
1: いう、うん、まあなかったんですけど<笑>全く
2: やっ
1: ぱりある時からまず手書きで手紙書くっていう機会がだんだんなくなってきていて、うんまあ、書くとするとやっぱりなんかよっぽど偉い人にちょっと手紙でお礼を書いたりとかお願いしたりとかいうような時しか手書きで書かなくなったんですけど筆記、はい、用具に昔は何の個代もなかったんで
2: 、
1: うんえー、100円のボールペンとかで書いてしてたんですよ、えー、そうするとねなんかそういう人たちから返事をいただくとやっぱりほぼ万年筆で書いてあるんですよね、
0: は
1: い、それでね20代ぐらいの頃はまあ自分が若者だしと思ってあんまりそういうこと気にしなかったんですけど、うんうんだだんだん,、ね、なんかあんまり安いボールペンで手紙書くのも失礼なんじゃないかっていう気がしてきて<笑><笑>それでねちょっとある時から万年筆とか使うようになったんですよ
0: 、はい
1: 、ただ僕もね本当のこと言うとやっぱりボールペンの方が書きやすいなと思ってて、うん、ボールペンも今やっぱり高いいいやつとかはすごくやっぱり書きやすいし綺麗だし、うん、本当のこと言うとボールペンで書きたいなとも思ってるんですけどもうちょっとこう、うん、芯の太いボールペンがあるといいなと思ってますけどね、万年筆ぐらい
2: 。ええーうん、あのよくポイントでね。そうそう、零点いくつ。
1: そう、フリクションとかああいうのはね、結構、うん、あのいろんなサイズがあって、日常的に使うものは。太いのとか細いのとかいろいろ使い分けてますけど
0: 。はい。なんか
1: 手紙書くたりすると、黄色のボールペンとか、ちょっと。今自分が持ってるのよりも太い方がいいのかなとか思ったり。し
2: つつ。うん。うんうん万年筆のこう書き方のコツっていうんですよね、うんうん、あ,あるんだろうなと思っ
1: てありますよね力の入れ加減とかボールペンと全然違うし
2: 、ねうね、ええー
1: 、あと本当のこと言うとやっぱりあれってなんかアルファベット書くためのペンなんじゃないかなって気もし
2: ますけどね<笑>横にねうあのこの方ももらいものばかり使っていたと、うん、これまではってことだったんですけど、うん、やっぱり平野さんも職業柄万年筆だったらいいペンをもらうことって多いんじゃないいですか
1: いや意外とそうでもないですけどモ、まあうん、ンブランとかのねなんか立派なやつっていうのはどっちかっていうと、えー、大学入学祝いとか
2: <笑>
1: なんかそういうのでもらって。たものを使ってますけどね、うん、未だに何か作家になってアフターショーを取った時とかに親戚にもらったりとかあ,あと人の形見みたいでもらったやつとかもありますし、うんうんうんうん、それ以外ではあんまりうん。僕にそんな引きをくれる人もいませんけどね、あのいつでも募集してますけど
2: 。<笑><笑>ねえ、本当にあのおっしゃる通りで、文字を書く機会があのめっきり減ってしまったので。うんうん、なかなかね、自分の。ちゃんとした、真剣に書いた文字って、どんなんだったかなって、もう忘れちゃう、うん、大体こういう。ね、仕事で、こう書き写すとか、メモ取るとかっていうのも、殴り書きだったりするんで、うん。いやー、
1: だんだん下手になって言ってます
2: よね。す
1: ごい嫌な気持ちになりますよ、手紙書いた後,<笑>いた後こんなにいいこと書いてるのに、字がこんなに幼稚だと、なんか内容もすごく
2: 。<笑>確かに。だめに見える。本当大事ですよね、うん、字って。なんなんか伝わるものも、伝わらないんじゃないかとか。うん
1: 伝わらないですよね、<笑>本当に。嫌<笑>、うん、ですよ。
2: <笑>はい、ユーフォピッチャーさん、メッセージありがとうございました。番組へのメッセージ、引き続きお待ちしております。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディーと検索。そのオーディ内にある番組、People のメッセージフォームからぜひお送りください。では、今回のトミーズチョイス c e です。今回のテーマは、文化祭、学園祭、バンドを組んで今演奏するならこの一曲ああなるほどということで選ばせていただきました、うんはい、今日はですね、うん、まあ珍しいですかねこの番組では邦楽から一曲チョイスしたんですけれども、うんはい、最近の私の超おすすめバンドです、はいうん、まずはあのちょっと聞いてみてください「はい、羊文学ロマンス」
0: キーフォー平野ケ一郎のそろそろいい時間
2: 今回のトミーズチョイス羊文学セレクトいたしましたはいいかがでしょうかそういう
1: のをやりたい感じなんで
2: すか<笑>そうなんです私あの実は今バンドを組んでましてただあの、はいはい、チャギアンドアスカリスペクトバンドっていうことで。うんやる曲は全部チャギアスの曲なんですけど、うんまあ、もしそこからですね、外に一歩出た時に何か別でバンドを組むってなったらぜひこういったですね、うん、今あのアコギ担当してるんですけれども、うん、エレキに持ち替えてギターリフってもう分かりやすい感じのね、うん
0: 、ギター
2: リフでじゃかじゃか弾きたいなという。うん、願望がありましてちょっと分かりやすい、まさにギターリフから始まるイントロのね、うん、曲をピックアップいたしました。はい
1: 、結構でもね、女の子のスリーピースでしょこのバンド。え
2: っ、ー、と一人ドラムだけ男性なんですけど。あ、ドラム男性なの
1: か。はい、あ、そっか。スリーピースのバンドはね、大変ですよ
2: 。あ、そう,だそうですか。
1: <笑>やっぱり責任が重いから、うん、本当にちょっとまあ僕とギターでしたけどね、うん、ギターちょっとミスると。わかに<笑>、まあね、サボるとすぐスカスカになるし確かにスリーピースのバンドはやっぱかなり気合いが必要ですよね平野
2: さんスリーピースのご経験はあるんですかバンドをねなんとか組んでらっしゃいましたけど
1: なんかちゃんと活動したのはあんまないですよねちょっと一時的になんか一回そういうのでやってみたとか、うん、そういうバンドとかはありましたけど、うん、長い期間やったバンドとかはなか
2: ったんじゃないかな、うんそうん、でも確かにおっしゃる通りですよねただ、うん、あの今回ですね7月に開催されたフジロックフェスティバルで羊文学も出ていたので。うんあの生のね、演奏も目にしたんですけれどもすごい想像をはるかに上回るぐらい素晴らしくってあのスリーピースとは思えないぐらい音が分厚くてですね、本当に女の子をっていうぐらいもう2人のこのボーカルギターの塩塚萌香ちゃんとベースコーラスの笠井ゆり香ちゃん本当にかっこよくてですね骨太サウンドだったんですね。ぜひあの塩塚萌えかで検索してこの彼女がすべての作詞作曲担当しててボーカルでギターでっていうでギターもすごいこだわりを持っていてはい
1: 羊文学なんです
2: か、はい、あ名前あえっとですね羊っていうのがその英語でも日本語でもなんかこう羊っていうのがついてるとなんかこうかっこかっこいいっていうか「あのなんとかシープ」とかねそのなんか羊っていうものにかっこよさをああまあなんでしょうね超感情なんでしょうかね羊っていうのがかっこいいと思ったっていうのとあとその文学をつけたのは、まあ、音楽だけではないああ何かその大きな世界観を表現したいという思いからつけたそうです。
1: あとあの歌
2: 詞もですね非常にこう本とか読まれてきたのかなっていう慶応大学出身でもありますしこれ萌歌ちゃんすごくですね叙情、うん、的なんですよ、ね、歌詞はなのでうそういったところも歌詞にもとても定評があるので文学と共通するのかなっていう、ねはい、何かこうリンクするのかなっていう感じのバンド名でありますのであとすっごい可愛いです
0: あ,はい、ああはいあ
2: あちょっともうちょっと興味持ってくださ
1: いよ<笑>いやいやちょっと音楽に集中してあ,あすいませんは
2: い、うん、塩塚もえかちゃんびっくりするぐらいかわいいので
1: よかったら検索
2: してみてくださいああはいあはい、えーちょっとあはい、羊文学ロマンスお届けいたしました
0: はいピート平野賢一郎の「そろそろ」ドーン
1: 照明もつけないまま書斎のモニターの前に一人で座ってアストはウィキノベルの「ドーン」シリーズが放つ光と向かい合っていたそして少し長い間その光を浴びすぎてしまったというふうに肘を立てて両手のひらに顔を埋めるとそのままゆっくりと俯いて熱を帯びた髪を指ですいた。リリアン・レインの火星での手術映像の広まり方にははっきりとした2段階が認められたドーンの地球帰還後1年という時間を経て第一にそれは中連からの流出映像という極めて不鮮明な代物とともに映っているのはノノワシントンだという誤解によって話題を集めたその後アスト自身がヒューストンの医療部とやり取りをするために撮影したはっきりとリリアンだとわかる数種類の映像がエコーの映像や手術の手順を説明した地球からの映像などとともにいわば真相として担えた求めに対し洪水のような勢いで流布していったのだったそれはすでに完全なスキャンダルと化していたリリアン・レインはドーン船内でなんと妊娠していたしかも火星でその子供を堕退していたのだった NASA のジョンソンンソ宇宙センターは事実関係について名言は避けつつ情報漏洩の事態を重視し調査委員会の設置を発表したがセンター内ではこれは形ばかりで結局はうやむやにされるんだろうという意見が大半だった仮に外部諮問委員会が動くとしてもおそらくは選挙後の話であるどっからこうした力が働いているのか見方は内部からというものと外部からというものとの2つに分かれていた。内部からという人間はこれは宇宙飛行士の人事が大統領選や宇宙軍の創設などワシントンの政治力学に毒されすぎた今のライト・アレン体制に反発する一種の事情作用だと理解したリリアン・レインは飛行運用部長のディック・ライトの肝煎りの人事でその失敗を印象づける情報のリークはライトのみならず所長ののののハンンド・アレンの失脚もターゲットにしていいるというのがその説だった他方外部からという人間は目的はリリアン・レインの人気失墜でそれは単にひがみか低俗なゴシップ趣味によるものなのかもしれないが規模とタイミング等を考えるならば副大統領候補のアーサー・レインにダメージを与えるためと考えるのが妥当だと見なしていた。内によるるリークである場合解雇さされれたものによるるらな情報の暴露が恐れられた外圧の場合騒動の沈静化に躍起なワシントンの共和党陣営からは「事を荒らせないように」と減免する通達が来るはずだ
0: ったお送りしたのはアル
2: バム「p o o p o p o p o p o p o スミザリーンズから「ジョージグリンプス・オブ・アス」でした
1: はい大阪出身ニューヨーク在住っていう、まあ、日系の R&B シンガーなんですけども、はい、この曲は全米チャートでなんと8位にランキングにされたということで再生回数5億2000万回ということで、wow. こうまあ全米チャートのトップ10に入るっていうのがすき焼き以来の快挙のようなんですけども。全然知らなかったんですけど実は、ええ、まあすごく現地では今ホットなシンガーでちょっとねなんかビデオも見たんですけどこの何、うん、とも言えないこうやるせないような
0: 、
1: うんうん、今の若者たちの生活をカメラで追ったドキュメンタリー風の動画なんですけどもそれが非常にこう、うん、リリカルさとこう暴力みたいなものがこう混ざり合っていて、うん、あのビデオも見応えがあって。歌い方ねちょっとあのジェームスブレイクみたいなね雰囲気も感じましたけどね、まあ、全然知らなかったんですけど今回の快挙を気に聞いてもちょっと気に入ってしば
0: らくこの曲を繰り返し聴いてました
2: ピアノもそうですしこの曲に関して、ね、歌声もおっしゃるみたいになんでしょう心がすごく落ち着くっていう、うん、ずっと聴いていたよ、はい、うな、ん、歌声も魅力的上司 Glimpses of Us お届けいたしました。はい。そしてお聞きいただいた朗読はドーンからです。は
1: い。まあちょっとドーン英訳の話があって、はい、まあただ。日本人向けに書いてあるんで、うん、日本人に対してあえてこう説明してるところがちょっと英語にした時に冗長なんじゃないかとか、うん、若干時代の変化とかもあったりして、えー、少しエディットした方がいいんじゃないかっていう話も翻訳者とか出版社の方からあって、うんうん、それで久しぶりに読み返してたんですけど、うんうんまあ、今日読んだのは、まあ、宇宙飛行士が火星に行って帰ってきてその中のメンバーの一人が非常に有名な女性で。お父さんがアメリカ副大統領候補になっていて彼女がスーパースターとしてお父さんの選挙運動に協力してんだけど、まあ、実は船内で妊娠をしていて打胎をしていてで彼女のお父さんっていうのがゴリゴリの保守の政治家で人口妊娠中絶にこう強く反対している政治家だったので、まあ、大統領選の渦中でそれがこう騒動になるっていうような筋立てなんですけど、うんまあ、ちょうどその辺りの話をちょっとこう触れたくだりで。うんもちろんこの話ずっと昔からアメリカにあるんですけど特にね今やっぱりその人工妊娠中絶をめぐっていくつかの州でそれを違法にしちゃうなんていうようなうあの事態にまで反動化が進んでいってるんでちょっと今のタイミングでアメリカでこの本出すのもいいんじゃないかなとは思ってるんですけどね
2: 。うーんなんかこう随所に、うん選挙の名って言うんですかね<笑>、うん。稲野さんのこれ10年以上前の作品とは思えないほどその大統領選挙の叱りですけれどもすごいですよね
1: 。<笑>うん、うん、いやありがとうございます。<笑>うんそうまあ結構ねだから今読んでもらうぐらいのタイミングで面白いんじゃないかなとか思いつつ読み返してましたけどねちょっとなんかさすがに古くなってんじゃないかなと思ってしばらくあんまり翻訳刊行に気が進まなかったんですけど、はい、今回ちょっとその手直しながらずっと読み返していて結構、まあ、面白いんじゃないかなって自分で言うのもなんですけど思いつつ。はい、はい、ありがとうござ
2: います。えーぜひですはいえー、夏の暑さも徐々に和らいでくると思います。はい、えー、秋の夜長の読書のお供にいかがでし
0: ょうか。お
2: 送りしたのはアルバムボリュームワンからアーロンパークスマットブリューアエリックハーランド。all the things you are でした。
1: はいジャズの非常に有名なスタンダードの曲ですけども、うん、アロン・パークスは僕なんかはあのジョシア・レットマンと一緒にジェームズ・ファームっていうグループをやってたのであの最初は知ったピアニストですけども、うんまあ、若い世代の中でも非常にこう実力のある人の一人で今回はあのスタンダードある意味非常にオーソドックスなあの響きではあるんですけども、うん、同時に、まあ、なんていうのかな今のこうヒップホップとかと融合していくすごく新しいジャズの雰囲気とはまた違ったそうですねアプローチでそれでもやっぱ新しいミュージシャンだなって感じさせるような新鮮さもあってすごくいい演奏だと思いますけどね
2: スタンダードの名曲ね、うん、アールンパックスマットブリューはエリック・ハーランドによる All the things you are でしたはい
0: 、People、平野圭一郎のそそろそろいい時間
2: ピープル平野慶一郎の「そろそろいい時間」いかかがでしたか
0: 、はい
2: 、少しくらい前からですねツイッターの名前が X に変わって。うん<笑>なじみの、はい、あの青い鳥さんがね、うん、いなくなったのはちょっと残念な気もするんですけれども、うんえー、少し前にマストドンが話題になって最近では対抗馬としてスレッツが登場したりっていう中、うんまあうん、X がまだ生き残る感じなのかなと思いますけれどもね、うん、SNS で平野さんどうですかこう気になるもの。ありま,すかまあとりあえ
1: ず名前がダサすぎて、うん、ロゴがダサすぎるっていうのはねちょっと X なんだと思いますけど、ね、まあでも結局みんなフォロワーが結構それなりにいて自分がフォローしてる人がいてっていう、うん、やっぱりもうコミュニティになってるんで、うん、その自分だけすれずに移ってもそのコミュニティの人たちがみんな来てくれないことにはちょっとやっぱり寂しいですし。うん先行者利得っていう言い方ありますけどねこういうサービスってやっぱり先に始めた企業とか先に始めた人とかがすごく利益を得て僕とか小説家の中では始めたのが早かったからやっぱりフォロワーがすごく小説家を誰かフォローしてみたいと思った時に他にあんまりいないって中で僕フォローしてくれた人とかもいたんで、はい、そういうのがやっぱりツイッターの場合はすごく大きいですから。もうスレッズなんて本当ただのサルマネみたいなサービスだし別にまあマスクは問題のある人だと思いますけどやっぱりあの才能と表裏を成してでもじゃあザッカーバーグの方がすごく倫理的に立派な人かっていうと大体フェイスブックなんて作られた経緯からしてもまあろくなもんじゃないですしそういう意味ではスレッズの方がなんかすごく立派ってわけでもないからなんかやっぱしばらく。X をみんな使い続けるんじゃないかなと思いますけど<笑>ただちょっとそのブロック機能をねなくすかもしれないと思いますけ、ね、どそれは困りますよね,、はい、すよねみんな多分、うん、ただアップルのアプリの規定として、うん、それブロック機能的なものを備えてないといけないっていうような規定があるらしいんで,ああんで、ねうんうん、まあ iPhone とかで使い続けるためにはブロック機能は排除できなないいんじゃないかっていう専門家の意見も載ってましたね,
2: ねなんかラジオでも私も X だけだとね、うん、なんか足りないような気がして旧 Twitter、ね、の X であのコメント投稿してくださいとか、うん、そういうわざわざそういうふうに言い直したりとかリツイートもねもうあのリポストになったりじゃあつぶやきはなんて言えばいいんだっていうねそういうふういふにクエ、ね、スチョンマークを上げてる人も何人かいますけども、うんね、ツイートじゃないですかねなんて言うんですかね x スルスルあ日本人っぽいですねスル
1: ートでもなんかちょっと X ってこう場面によっては性的なニュアンスがあるじゃないですか、はい、X レイテッドとかね、えー、ちょっとだからなんかいろいろどうかと思いますけどね,ねやっぱり X っていうのは、え
2: ーうん、なんか落ち着かない感じがありますけれども、うん、はいえ番組のメッセージはいつも通りメールでお待ちしておりますウェブもしくはアンドロイド iPhone のアプリストアで OD と検索その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りくださいまたウェブサイトノート音声配信プラットフォーム SpotifyApplePodcastGooglePodcast ググ平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができますえこちらもぜひチェックを来週のこの時間は、弘金健一さんが担当するピープル編集長お時間です。をお送りします。平野圭一郎のそろそろいい時間、お相手は
0: 。平野圭一郎。
2: そして、トムソンようこでした。それでは
0: 。それではピ
2: ープル。平
0: 野啓一郎の。そろそろ。